0: Здравствуйте, добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, где два брата обсуждают детство и фильмы, которые они тогда смотрели. Знаешь, я сейчас подумал про то, что у нашего подкаста довольно-таки фетишистский премис в плане того, что кто-то подглядывает в чужое детство и смотрит, как люди это обсуждают. Как-то это странно все не считаешь.
1: Знаешь, после того, как ты сейчас это произнес этой фразой, мне стало немножечко казаться, но я думаю, я достаточно зрелый человек, чтобы
0: переубедить себя. Окей, значит, со временем нам придется обсуждать чье-то другое детство. Это намного более здорово звучит. Да. да. Так, кстати, я Миша и мой старший брат, мой соведущий, без которого этого подкаста бы не существовало, в принципе...
1: Переубеждающий себя Денис.
0: Это теперь твое официальное имя будет? Надеюсь, что нет. Хорошо, и сегодня мы обсуждаем фильм... Uh, великого режиссера Макджи <laughs> чувак, это настолько крут, что у него даже не знаю ни имени, ни фамилии есть, он просто МакДжи uh, Фильм "Чарли, Ангел Чарли" 2001 года. Да, это фильм, который показал маленькому Мише, что такое настоящая сильная женщина, как она выглядит. <laughs> да. На, на самом деле я чувствовал, что этот фильм как бы особо в нем говорить не о чем будет. Как бы это не очень хорошая тема для обсуждения, потому что, ну, по причинам, которые мы сейчас обсудим. Но у меня есть одна бомба, которую я хочу поделиться с миром. Мне кажется, что я нашел просто, не знаю, какой-то золотой Грааль, всей своей журналистской карьеры, которая продолжается с этим подкастом. И я просто не могу не поделиться этой информацией. Поэтому есть одна большая причина, почему я затеял выпуск по ангелам Чарли, но я приберегу ее напоследок. Для начала нам придется обсудить фильм целиком. И да, мне кажется, то, что я собираюсь рассказать в конце этого выпуска, это безумие. И почему-то никто про это больше не говорит. И я бы хотел осветить этот факт как-то, ну, больше света на него пролить, в общем.
1: Так давай сначала выясним одну вещь. Да, давай. Этот факт не перевернет все мои слова, сказанные в неведении об этом фильме, а потом ты скажешь, знаешь, Денис, вот ты дурак, ты вот этого не знал.
0: Нет, 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 я бы не стал ставить тебя под такой удар. Ну, может быть только ради шутки. Но нет, я не считаю, что этот факт заставить тебя как-то по-новому посмотреть на этот фильм, который мы обсуждаем в критическом плане. Но в каком-то плане он точно заставит тебя посмотреть на этот фильм по-другому.
1: Хорошо.
0: Поэтому, если вам даже не интересен этот фильм, то постарайтесь дослушать его до конца. Потому что то, что вы услышите в конце, я думаю, вам будет интересно. А если нет... The hell you. Ты нахватался этих э, трюков у ютуберов, да? Да. Типа
1: весь сок, весь жирный конец вставляешь, и говоришь: дослушайте до конца.
0: Ну, понимаешь, у нас этот э, подкаст обсуждения фильмов как-то не срабатывает, поэтому давай перевернем формат в обсуждение, типа, настоящих преступлений. Вот как-то надо следовать трендам, поэтому вот, надо добавить какой-то интриги в наши выпуски. Поэтому вот, пожалуйста. Угу. Окей. А что мы помним про этот фильм? Я помню, что когда. Мы первый раз взяли этот фильм в прокат, мы его посмотрели, я что-то не вкурил вообще, что это такое, мне как-то вообще что-то не понравилось, не запомнилось. И потом я как-то дорос до того, что я попросил еще раз взять этот фильм на прокат. И он мне понравился настолько сильно, что я выпросил его оставить у нас в коллекции. И я его часто пересматривал. Это просто был, опять же, один из тех фильмов, которые я смотрел очень часто, просто до неприличия часто. Да. Угу. Какие у тебя воспоминания про Ангелов Чарли?
1: Ну, почти все то же самое, только пропусти первый неудачный просмотр. М-м. Потому что я въехал сразу в этот фильм, он мне сразу же понравился. Uh-huh. И даже больше скажу такое дополнительное рандомное воспоминание, что это был, наверное, все-таки лицуш... вторая лицушная кассета, так. у которой э, я как бы нашел что-то на кассете, что вот добавило ценности тому, что я таки не пиратку какую-то беру в прокат.
0: Ты про клип Destiny's Child в конце?
1: Первый случай в моей жизни был это лицензиозная кассета фильма Mortal Kombat, потому что там в конце был офигеннейший фильм о создании.
0: Ну, это странно, у нас была вроде бы лицушная кассета Mortal Kombat, но без лицушного перевода, вот что странно.
1: Это Это был на то время лицушный перевод Mortal Kombat.
0: Окей, я не знал, что такое бывало
1: вот, «Ангелы Чарли» был второй кассетой, то есть это такое своего рода DVD, знаешь, как бы все тогда говорили, что покупайте DVD, это типа будущее, потому что на нем есть комментарии, на нем есть трейлер, на нем есть типа вот эти фильмы о создании, куча доп. материалов, да? А VHS — это просто помойка из прошлого, на нем есть только фильм. И вот тут и там появлялись эти очень классные кассеты, на которых каким-то образом они умудрялись запихнуть еще что-то. И я понимаю, что «Ангелы Чарли» смогли запихнуть только Клип группы Destiny's Child э, песни, которая была в саундтреке этого фильма. Да. Но мне даже этого хватило, чтобы немножечко как бы эта кассета, она просто по своей начинке была чуть выше всех mm-hmm. остальных.
0: Я получаю и фильм, и клип. Вот лохи.
1: <свят> да, потому что клип... Клип мне никогда не нравился, песня никогда не нравилась, но я все время смотрел ее, потому что, знаешь, я заплатил за это, и это та вещь, которой нет, больше ни на одной кассете у меня.
0: Ладно, тут возникает наше первое большое несогласие по поводу этого фильма, потому что я в детстве был в восторге от этого клипа и от этой песни. И да, как, у меня просто был ритуал. Каждый раз, когда я пересматривал фильм на нашей кассете, я проматывал титры и смотрел клипы, и фанател от этой песни даже по несколько раз, потому что, не знаю, мне, мне нравилась эта мелодия. Кстати... Песня называется, да, мы уже сказали, что ее спели Destiny's Child. Я правильно понимаю, это группа, с которой началась карьера бионса Ну,
1: это да, то есть до сольной карьеры Beyonce mm. была
0: частью этой группы. В общем, песня называется Independent Woman Part 1. Mm-hmm. И если что, part 2 у этой песни тоже есть, но я как-то не удосужился сейчас ее послушать. И да, что я могу сказать? Может быть, песня и правда не фонтан, но. Знаешь, в сравнении с тем, что они написали для ремейка в Чарли. То есть, там вот есть эта композиция Don't Call Me Angel, которую написали Майли Сайрус, Ариана Гранде и Ил... Илана Без дверей. Подожди, они написали специально
1: для этого фильма
0: песню, да? Для ремейка, да. Да, да, да. И там вот клип, где все эти три певицы, они поют, и я там читаю комментарии, там кто-то пишет, блин, это самый рандомный просто набор э, исполнителей, исполнительниц песен, что я видел в своей жизни, просто накидали трех разных девушек и заставили их петь одну дурацкую песню. А я просто не знал, что эту песню
1: прямо для фильма написали.
0: И там забавно, там типа в этой песне поется «Don't call me angel» и кто-то в комментах написал, я слышу, что они поют «Don't call me hair gel», типа гель для волос. И, и теперь я не могу это расслышать, что они поют «Don't call me hair gel, you ain't got be right, don't call me hair gel».
1: Я смотрю, ты подготовился.
0: Мы еще поподробнее точно обсудим ремейк, и что я про него думаю, и вообще, что с ним произошло.
1: Давай так, ты его посмотрел?
0: Я его посмотрел. Когда? Да. Совсем недавно. Ну, когда вот он... Я не ходил на него в кино, разумеется. Uh-huh. Хотя у меня было такое желание. Я, в общем, не пошел. Я посмотрел его дома, когда его слили в нормальном качестве в Inet. Да.
1: Ну, то есть ты хочешь сказать, когда его выложили на все стриминговые сервисы?
0: Да, 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 все правильно. <laughs> да.
1: Вот. Окей, то есть ты не при подготовке к подкасту его смотрел?
0: Не-не-не-не-не. Но я скажу так, что... Этот ремейк, он частично ответственен за то, что я захотел поговорить об оригинале. Да.
1: Я просто у тебя по альбому посерчил, вроде даже не заметил, то фильм ты его выкладывал или нет?
0: Я его не выкладывал, потому что, ну, я не выкладываю фильмы, которые мне, например, совсем-совсем не понравились, либо которые я счетырил и посмотрел не полностью, а на перемотке. Какой то случай? И этот фильм он отметил обе галочки, поэтому он не удостоился ни моего альбома, ни даже моей отметки в литербоксе, поэтому вот как-то так.
1: Ладно, я тогда тоже раскрою все карты наперед. Я при подготовке к этому подкасту посмотрел back to
0: back оригинал и ремейк. Блин, тогда моя бомба тебя не удивит. Спасибо, что ты испортил мне всю мою журналистскую карьеру. Извини.
1: Я-то, я теперь примерно понимаю, к чему ты ведешь, но давай устроим сюрприз хотя бы нашим слушателям.
0: Хорошо, хорошо, но этот... Фига себе, я не знал, что у тебя столько свободного времени, чтобы вот так вот готовиться к нашим подкастам. Я, ты меня прям посрамил.
1: Я объяснюсь на секции, когда мы будем обсуждать ремейк поверхностно. Я объяснюсь.
0: Окей. Так, а Ангел и Чарли, как они появились на свет Вот в 2001 году, значит, Дрю Берримор очень сильно хотела сняться в боевике. <laughs> Она хотела снять боевик <с, с собой в главной роли. Ну, знаешь, это типа есть такая штука, как Vanity Project, да, типа да? Проект, проект тщеславия, когда какой-то актер создает вокруг себя какой-то проект, который ему просто... У него шило в заднице сняться в каком-нибудь жанровом фильме. Угу. И иногда получается что-нибудь нормальное... Иногда получается Ангелы Чарли. Иногда получаются фильмы типа «Комнаты», и вот всех этих фильмов, где там чуваки в тэнк-топах, да, снимают дерьмовые боевики с собой в главной роли, там, без денег. В общем, Ангелы Чарли — это, по сути, один из этих фильмов только с Дрю Берримор и с нормальным бюджетом. И, в общем, ей не пришло в голову ничего лучше, кроме как купить права на сериалы 70-х годов, на котором она, видимо, выросла, это Ангелы Чарли. И  — Позвать чувака, который Мак-Джи, который брат-дебил Майкла Бэя, э, снимать этот фильм и, в общем, набрать себе подружек там на главные роли и, в общем, забасить большой тупой голливудский фильм э, «Боевик с женскими главными персонажами». И, в общем, так этот фильм и получился на свет, кстати, МакДжи. Ну, блин, мы про него еще поговорим, и вообще про то, что я думаю про него и про его режиссерский стиль, да. Но он до этого в основном снимал одни клипы. И э, я так посмотрел, он даже снял вот те клипы для группы Offspring, которые Pretty Fly for a White Guy и Why Don't You Get a Job.
1: Да, он еще снимал для Корнов и для Смешмауф.
0: Да. Помнишь, э, в этих клипах Offspring там? Появлялся один и тот же чувак, который был в главной роли в Pretty Fly War for a White Guy, угу. и во втором клипе он появился только в самом конце. Да. Вот мы и нашли эту связь. Connective tissue, как говорится. Это наш бро МакДжи. По этот проект выделили... Почти сто лимонов. Я был в шоке, когда я это узнал. Я думал, ну тут миллионов пятьдесят-шестьдесят, наверное, максимум бюджета, а тут почти сто миллионный бюджет. Ну, это ж я не знаю. Офигеть, вот у Дрю Берримор была Star Power, да, в конце 90-х. Это вообще дурдом. И да, я посмотрел список актрис, которые могли сняться в этом фильме на двух других ролях. Кэмерон Диас, они, судя по всему, утвердили довольно-таки быстро. А вот э, актрисы, которые могли сняться в роли Алекс, то есть в роли Люси Лю, их было такое просто смешное количество. Просто каждая вторая актриса, которая была чуть более или менее популярной в то время, они, она рассматривалась на роль Алекс в этом mm. фильме. И да, я думаю, что Люси Лю в принципе закономерно получила эту роль, потому что ну, на нее приятно всегда смотреть, она талантливая актриса. Да. И этот фильм в итоге был успешный, да такой успешный, что они взяли и очень быстро сняли к нему сиквел, который у меня в детстве вызвал очень много вопросов. И до сих пор я оглядываюсь на него и думаю, да, вот это у них вообще, они с катушек слетели. Я даже в детстве такой посмотрел, нет, что-то это совсем куда-то превратилась в какой-то мультфильм просто. И это, конечно, с одной стороны было забавно смотреть, но с другой этот странный тональный шифт. Ну, не совсем странный, но все таки тональный шифт был, в том плане, что это совсем фильм долбанулся к сиквелу. Я его в детстве еще заметил, и я тоже... Опять же, вот как мне первая часть при первом просмотре не зашла... Так и вторая часть, потому что мы тогда взяли вот э, сиквел на кассете, и я такой смотрю, нет, это что-то не для меня. И уже потом, когда по телеку показывали повторы этого фильма, я уже тогда немножко более втянулся, хотя я все еще считаю, что если «Ангел и Чарли 1 это еще более-менее адекватный фильм, который можно считать там за Guilty Pleasure, то «Ангел и Чарли полный вперед это совсем какой-то Guilty Pleasure, который мне даже стыдно как-то говорит, что я смотрю таким наслаждаюсь. У тебя похожее мнение про Сиквел Ангелов а, Да,
1: я помню, что когда мы его взяли, у меня тоже, ну, не сложились отношения с этим фильмом, то есть я смотрю, вроде все слагаем на месте, то есть, да, mm-hmm. все то же самое, что мне нравилось в первом фильме, но вот что-то не цепляет. Mm-hmm. Но я как бы его таким ну, среднехорошим хорошим фильмом отметил для себя, то есть не зря посмотрел, но как бы пересматривать не было дикого желания. Mm-hmm. Но сейчас у меня есть дикое желание его посмотреть и вот угу. еще раз взглянуть на эту долбанутость, как бы, насколько они выкрутили все там до 11.
0: Ну там вот я что заметил? Вот Ангел Чарли 1» — это в принципе, ну тоже долбанутый фильм, но более или менее еще приземленный. То есть там есть комедийные моменты, но по крайней мере люди ведут себя как настоящие люди относительно. Mm-hmm. Вот в Ангел Чарли 2» там просто каждый второй персонаж это какая-то карикатура, какой-то мультяшный персонаж, в общем прибежавший из какого-то мультфильма. И да, вот там вот это вот Какая-то приземленность, она напрочь потеряна. Поэтому да, это, возможно, да. плохо, а возможно, и хорошо. Как бы. Поэтому
1: я и хочу, типа, его ревизировать, Просто потому, что то, что я воспринял очень ну, много лет назад, как одно, mm-hmm. возможно, сейчас, как сейчас бы, какую-то ценность для меня змеи. То есть я просто буду хотя бы смеяться над этим фильмом, там, где как бы раньше я просто чесал голову и не понимал, что происходит.
0: Я больше всего запомнил вторую часть по тому ролику с MTV муви Аварс, где э, промотировали «Ангелы Чарли 2», и там был юморной скетч, что Винс Вон играл тренировщика задниц для фильма «Ангелы Чарли 2». И типа там был момент, когда он стоит такой над задницами, Люси Лю, Кэмерон Диос и Дрю Бельмор такой, «Так, делаем глубокий вдох и выдыхаем задницей».
1: Блин, старый добрый MTV.
0: Да, там вот были года, когда Вин Свон, Оуэн Уилсон и Уилл Феррелл и Бен Стиллер, они делали комедийные скетчи для MTV Movie Awards. И некоторые из этих скетчей можно до сих пор найти на Ютубе, и, блин, это просто золото. (свят) Там вот этот... Я я на днях пересматривал скетч, где они с Беном Стиллером, Вин Свон и Бен Стиллер, они питчат Джеймсу Кэмберу, но это «Титаник 2». (свят) Это забавно, да. И еще там был э, в год, когда выходили эти незваные гости, да, Wedding Crashers, там уже была типа эта школа для этих свиданий этого Винца Вона и Оуэна Уилсона. Этот ролик я помню, да. И там они Джастина Лонга тренировали для этого. Там есть момент в этом ролике, когда этот один из учащихся, там мелкий пацан сидит такой, спрашивает Винса Вона, вы получили каждую девушку, которую хотели в своей жизни? Он такой... Нет, но я получил каждую девушку, которая хотела меня, и этот пацан такой, кивает такой и записывает. Блин, я обожаю ту когорту актеров, которые снимались в свое время во всех этих фильмах. Ты знаешь, как бы на Западе целое поколение росло там со скетчами
1: СНЛ. Угу. А до нас вот только такого рода отголоски дошли через MTV и прочее, и да. мы прям вот как, как, как к золоту ко всему этому относились, потому что, учитывая, что там по части комедии в тот момент творился на других каналах.
0: Да, и этот, ты знаешь то, что вот всю вот эту вот массу актеров, которые снимались во всех этих фильмах, типа там «Телеведущий», «Старая закалка», «Незваные гости», ты знаешь то, что для них тоже есть свое название? Угу. Их называют «Фред Пэк». А-а-а. Типа как Брэд Пэк, это были молодежные актеры из 80-х, да, да. вот этих и называют Фред Пэк. Окей, буду знать. <свят> да. А еще есть Рэд Пэк. Это актеры, которые снимались в 50-х друг с другом во всех фильмах. Там Фрэнк Синатра, Сэмми Дэвис младший и и же с ними. А-а-а. Знаешь, что давненько в поп культурах не было новых Пэков. Да,
1: хороший ли это знак или плохой?
0: Блин, я люблю всякие еще, поэтому я считаю, что нам точно надо какой-нибудь пэк сделать. Угу. Я бы сказал, не знаю, там, Marvel пэк, но это как чит- читерство, потому что они не случайно снимаются все вместе. Поэтому... Да, да. Окей, а несмотря на то, какой долбанутый был сиквел, я скажу, что он все равно намного ярче оставил у меня впечатление, чем ребут Ангелов в Чарли», который вышел в прошлом году. И да, давай тогда обсудим мельком, раз уж есть возможность это, это, Сейчас хочешь это... обсудить? Да, почему бы нет? Блин, я
1: думаю, просто сначала мы пройдемся по всем плюсам, минусам и характеру этого фильма а Потом
0: можно будет на контрасте поговорить про ремейт немного Ладно, ты меня убедил, но я скажу так, что наверное, все коллективно забыли или даже для этого не вспоминали изначально, что это же не первый ребут «Ангелы в Чарли» со времён, вот второй части с Дрю угу. У них же был ребут сериала где-то в 2010-2011 году. Ты помнишь Черт, это, какая- нет?
1: Какая-то дикая не взлетевшая фигня. Что-то такое припоминаю.
0: Да, это сериал, который очень дико обосрался. Они там сняли один сезон и, по-моему, там на третьей или четвертой серии этот сериал уже закрыли. — Но я помню, что у меня тут фоном по какому-то каналу одно время показывали, я на это посмотрел такой Ха! и, в общем, отвернулся и дальше, в общем, продолжил работать на компьютере. Да. — Да, в 2011 году. — Да, там, короче, одну из «Ангелов» играет Рэйчел Тейлор из «Трансформеров» первых, помнишь, там У-у-у. хакерша была? Да. — И она еще играет сестру Джессики Джонс, да, а их «Босли» был чувак из «Трансформеров 2» который, помнишь, играл соседа Сэма Уитвики, такой латинос-чувак. Молодой парень. Да, да. И он их босли был. А потом этот чувак снялся в железном кулаке, он там играл Бакута. Вот это вот связь я нашел, да? Блин, через
1: отмененный сериал вообще.
0: Тем более, ни один из этих проектов не считается ничем-то таким выдающимся, но тем не менее, вот эти вот эта парочка у них просто на роду написано там все время где-то существовать рядом друг с другом в очень средних проектах. Я очень рад за них, мне бы такую карьеру. Окей, okay, uh, ты знал то, что вот у Ангелов Чарли 2001 года у них отмечено 5 сценаристов в кредитах, а на самом деле их было еще намного больше, там штук 9 или 10 их было в итоге. Mm-hmm. И это один из тех странных фильмов, в котором очень долго пишут сценарии, да, а потом ты смотришь фильм и такой думаешь, что тут писать-то вообще? Ну, сейчас, когда ты сказал... Да. этот
1: факт про энное количество сценаристов. Я вижу, что, знаешь, каждый сценарист заходил, писал отдельную сцену или шутку и уходил.
0: Ты мне сейчас объяснил этот фильм.
1: То есть, есть какой-то один скелет, который вот в самом начале придумали вот про это замут с Редстаром и прочей фигней с голосом, да, то есть, есть там история мести. Да. Мы как бы они такие, ну где мясо-то? Окей, скелет у нас есть. И вот приходят чуваки и такие, ага, Будет вот такая штука, будет вот такая штука. И да. вот каждый сценарист, как подметился, бы по-своему.
0: Знаешь, еще один фильм, которому просто очень-очень долгое время писали сценарии, который в конце концов оказался без сценария, это этот Индиана Джонс 4. А-а-а. Да, они все время откладывали съемки, потому что они говорили, мы, мы работаем над сценарием, мы работаем над сценарием. А потом этот фильм вышел, и люди такие сценарии, ха, эс. Да. В общем, да, ты, в принципе, сейчас затронул тему скелета этого фильма, сюжетного его. Да, то есть Ангелы в Чарли» — они независимая группировка по борьбе с преступностью, да, которую финансирует анонимный миллионер или миллиардер.
1: Угу.
0: И их нанимает чувак, который на самом деле хочет отомстить их боссу, поэтому они первую половину фильма выполняют одну миссию, а потом понимают, что они работали на злодеев и, в общем, идут бить злодеев и наказывать их за это. Угу. Я больше хочу поговорить про стиль этого фильма и вообще я понял, на самом деле, почему этот фильм мне так сильно хорошо заходил в детстве, потому что, блин, ну понятно, это, короче, не фильм, это один большой клип, точнее, даже один большой набор клипов, где там один клип за другим идут.
1: У меня вот была заготовлена полушутка, полу такое, я хотел где-нибудь вставить альтернативное название этого фильма, которого я, который я придумал. Так. Это, короче, фильм не «Ангела Чарли», это MTV The
0: Так, хорошо.
1: Вот если взять MTV нулевых и запичить проект, мы снимаем, короче, MTV The Movie, сделайте нам. И, короче, получится «Ангела Чарли» в итоге.
0: Что, с одной стороны, конечно, круто, да, что-то в этом ценное точно есть, но uh-huh. с другой стороны, как бы, мне кажется, что этот фильм все таки в итоге более-менее или прошел по этой тонкой грани, э, скатиться совсем-совсем в, в клип или все таки стать более-менее связанным фильмом, связанным рассказом.
1: Uh-huh.
0: Это, конечно, не самое как бы, возвышенное удовольствие на свете, этот фильм, как бы, это совсем удовольствие просто, ну не знаю, там... С бровями очень-очень низко надо смотреть этот фильм. Да. Но как бы опять же, в контрасте с его сиквелом, который совсем каскатился в клип, как бы я считаю, что первый Ангел Чарли» — это, в принципе, достойный какой-то образчик такого подхода. Да.
1: То есть, у меня в некоторых моментах просто включались очень странные ассоциации. Я как будто бы случайно кликал куда-то не туда, и у меня включался там, например, ну тот же клипов спрингов каких-то, да? Да. То есть, и только после того, как я увидел, что за клипы снимал Макжи, я понял, что он иногда просто использует ровно те же ракурсы, ровно те же линзы, как бы ровно те же приемы, просто все ровно в тех же клипах, которые он до этого снимал.
0: Ох, Макджи. <смех> Зачем ты нас оставил? Я так скучаю по твоим большим тупым фильмам. Он сейчас в последнее время снимает фильмы только для Netflix, и они очень-очень плохие. Но когда ему давали еще нормальные деньги, вот на это надо было смотреть на большом экране. Угу. Я вообще что думаю? Я назвал его братом дебилом Майкла Бэя, и как бы я, в принципе, так и считаю, потому что у него как бы воображалка работает как бы, у него визуал как бы, он знает как поставить сочную картинку но проблема в том что он как то ленится нормально это снять на мой взгляд он слишком э, срезает углы на пути к хорошей картинке mm. и со временем особенно стало понятно, что у чувака там просто 2-3 приемчика в наборе, и он ничего больше не умеет. Злоупотребление зеленым фоном, злоупотребление графикой очень сомнительной. Это вот то, что в его работах все время повторяется. И неудивительно, что чувак со временем поистескался и, в общем, не считается сейчас большим там коммерческим режиссером. Вот так вот.
1: Слушай, а мы в каком-то подкасте обсуждали чувака, похожего по характеру съемки, который... А, это Стивен Сомерс, мы обсуждали, у него что-то похожее есть.
0: Да, но опять же, Стивен Сомерс, я считаю, что он, он лучше работает с актерами. То есть, да, да, да. Да, вот все люди в «Ангел Шарли», они не сняты как актеры, они сняты как модели, а вот Стивен Сомерс, он как раз-таки может поставит нормальную диалоговую сцену. Это, конечно, будет там, не знаю, не 12 разгневанных мужчин, да, но 12 разгневанных пиратов на подводной лодке это будет. То
1: есть, я просто про то, что даже вот услышал похожести в твоем рассуждении, что, как бы Стивен Сомерс тоже толковый парень, но он любит как бы иногда злоупотребить отстойным CG или что-нибудь такое замутить.
0: Да, да. Это вот эти вот. Коммерческие режиссеры конца 90-х, начала нулевых, да. Майкл Бэй, Мак Джи, Стивен Сомерс, Брэд Рэтнер, да. Роб Коэн, То есть, вот это вот все люди, которые пилили большие боевики в то время. И, на мой взгляд, время показало, кто из них более или менее талантливый, а кто из них все-таки ну, не совсем может поспевать за временем, потому что этот стиль ушел сейчас. Ну, блокбастеры более или менее научились нормально снимать те же фильмы Марвел, да. Угу. Ну, кстати, Майкл Бей тоже же ушел на стриминговые сервисы. Да. Да. Я уже тебе говорил, насколько долбанутый фильм, этот его последний, да, шестерка, как она там называется. Да,
1: я все еще надеюсь, его-таки посмотреть когда-нибудь только после твоего совета.
0: Да, ну, я как советую его смотреть, прокликай там по экшн-сценам. Все угу. как бы как только они начинают разговаривать, просто мотай, 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 мотай. <смеш> 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 да. И этот, еще на тему того, что Ангел и Чарли это большой набор клипов. Блин, я не знаю. Возможно, этот фильм просто так плохо сохранился. Но у меня еще в детстве было такое ощущение, что вот в этом фильме использовано просто каждая очевидная песня, которую только можно подобрать в этот фильм. Uh-huh. То есть у нас будет идти там крутая тетка в коже по коридору, ну, конечно же, мы поставим Баракуду, да, там этот... конечно, у нас будет сцена в азиатском там, заведении, ну, конечно же, мы поставим Becoming Japanese, да. That... И вот все эти, push the под экшн-сцену, uh, вот эта песня Blur Song 2, да, тоже под экшн-сцену, yeah. Просто они подбирали саундтрек к этому фильму, ну, вообще не задумываясь, вообще не запариваясь. Просто вот набор каких-то вот последних шлягеров и того, что прошло э, проверку временем. И все запихнули в этот фильм. Uh-huh. Единственной композиция, которой мне не хватило в этом фильме, это песня из Ферриса Бюллера. Знаешь, вот это «Day», «Бау-бау», да. Чик, «Чик-чика». Вот вот на расстоянии одной вот этой вот песни этот саундтрек пролетел от того, чтобы быть просто самым переюзанным саундтреком в истории кинематографа.
1: Знаешь, для меня... То есть я это все тоже понимаю, но для меня в этом есть какая-то ценность. Я не знаю, я, возможно, просто очень странный человек, но настолько концентрация начала нулевых в этом фильме настолько большая, да. что я уже просто в один момент встал на эти рельсы с фильмом и поехал вместе с ним, потому что я понял, что, ага, окей, они просто вот взяли все то, что я слышал тогда, включая MTV или любой другой музыкальный канал там. Да. Да. И в один момент, очень рано даже в фильме, то есть похоронном на я въехал в это и начал наслаждаться. То есть, но эта мысль меня навела на другую, очень м, такую страшную мысль, частично. Mm-hmm. Это то, что, возможно, со временем кто-то будет ровно те же слова, которые я сейчас говорю про этот фильм, говорить про фильм «Отряд самоубийц». Потому что композитор в фильме Отряд убийц сделал то же самое, что композитор в этом фильме. Э,
0: я даже скажу, что в Отряде убийц они сделали то же самое и умножили это в пять раз, наверное. Вот,
1: возможно, да. да, то есть, возможно, там они немножечко переборщили, хотя куда уж, блин, борщить по сравнению с ангелом Чарли. Возможно, поэтому, то есть, я очень плохо относился. Я закатывал глаза, когда в Отряде Сумбиц начала играть л- любая песня. Да. То есть, там как бы даже э, чего нет в ангелах Чарли, mm-hmm. слишком... Э, в большом количестве, что есть в «Отряде самоубийц», это слишком буквальное соответствие песней и видеоряда.
0: Да. Но разница в том, что в «Отряде самоубийц» они подобрали музыку, но совсем не как-то без гармонии. То есть там она вставлена ради того, чтобы не дать заскучать зрителю. А в «Ангел Шарли» они более-менее нормально все свели и смонтировали. Я бы так сказал, что даже
1: вот... Тональность фильма, видеоряд фильма он как бы помогает этим песням все еще звучать хорошо, несмотря на то, что они заезженные. Да. Но вот отряд самоубийц у них весь фильм направлен на то, что он не должен быть видеоклипом. Да, он смонтирован по итогу, как бы там судьба сложилась. Но как бы сама начинка, само ядро этого фильма, оно изначально не, под, не подразумевало такой саундтрек. Да. Как бы из-за вот этого несоответствия и появляются, возможно, вот эти случаи, поэтому немного я спокоен, что uh-huh. со временем никто не скажет похожие вещи об этом фильме.
0: Ну, или скажет, и ему сразу, ты что, дебил, что ли? Да. В общем, что мы хотим сказать? Хэштег «Release the air Да. Давай, Денис, мы с, мы с тобой добьемся этого. Мы, в общем, мы за авторское видение, да.
1: Я сейчас у себя тут за окном выкуплю рекламное <с место. Слушай, мы живем в мире, где будет зарелизнут Снайдер Кат. Что ты. Ты вообще кто-нибудь очень мог об этом подумать еще год назад.
0: О, даже до нашего подкаста докатился Снайдер да? Кат. Да, никто не воспринимал это всерьез, а теперь даже мы тут сидим обсуждаем.
1: Да, на днях вышел тизер у Снайдер Ката, блин. Что? Что за. Я не могу поверить. Этот год какой-то сумасшедший
0: просто. И там чудо-женщина смотрит на стену. Охренеть, это будет лучший фильм на свете, чувак. Я такого вообще не мог представить в своем снайдер Кайте. Чудо-женщина смотрит на стену, йоу. Уже оплатил HBO Max на госперёд, да? — Я, блин, полечу в Америку, куплю там себе телевизор и подключу там HBO Max только, чтобы посмотреть мини-сериал Снайдерка. Интересно, кто там еще будет смотреть на стену «Флэш»? Ох, ладно, сойдем с этой скользкой дорожки, а то я сейчас про «Джокера» начну говорить. — я скажу еще по поводу Ангела Чарли», то что а, это один из тех фильмов, которые попали под вот это же влияние одного фильма, который мы упоминаем в нашем подкасте довольно часто да, Матрица. Угу. И я хочу сказать, что я сделаю это своей миссией. Упоминать фильм Матрица в каждом нашем выпуске, по крайней мере, один раз. Вот просто ставьте на счетчик меня. Кто-нибудь из наших слушателей начните вести вот эту базу, как я упоминаю фильм Матрица. Будешь
1: ли ты пытаться сделать это плюс-минус органично?
0: Конечно, да. Окей. да. Но у меня не всегда будет получаться. Хорошо. Я скажу так, что... Так как особенно мы в рамках этого подкаста обсуждали один другой фильм, который просто вот э, э, катастрофой был, на мой взгляд, в плане того, чтобы подражать «Матрице». Да? Угу. Я скажу так, что «Ангел Чарли» — это не самый стыдный пример подражания тому, что пыталась сделать «Матрица» в свое время. Я
1: один раз услышал от тебя такую полурандомно кинутую фразу. Угу с которой я сначала согласился, так, на то время согласился. То есть, ты тогда, мы, не знаю, каким-то образом коснулись этого фильма, и ты тогда сказал, что, знаешь, типа, вот взяли там Дрю Берримор, Кэмерон Диас и Люси Лю, и как бы явно видно в этом фильме, что Люси Льюи единственный, кто умеет там махать ногами.
0: Да, я был неправ. Uh-huh. То есть, и я
1: тогда такой подумал, ну да, наверное, то есть, это справедливо, я просто, там, к тому моменту я очень давно уже не смотрел тот фильм, Да. И если так подумать, что что Кэмерон Дивиш, что Дрю у них до этого фильма не было ни одного, ни экшен-франчайза, ничего, то есть они обе были такими девушками из комедий. Да, да. И знаешь, вот сейчас я посмотрел этот фильм, и я очень оценил то, насколько они вжились в эти роли, вот этих вот людей, которые умеют хоть как-то махать ногами.
0: Да, то есть вот э, главный урок «Матрицы» – это то, что вот, э, натренировать профессиональных актеров голливудских, да, чтобы они могли в нормальную стойку встать, они это усвоили, и они это осуществили вполне себе адекватно. То есть я
1: все равно вижу какие-то там очень странные все равно движения, да? Да. но это там на несколько уровней выше того, что у меня в голове сидело, когда я типа вот тот разговор с тобой вел, потому что да. что очень легко сделать в таком случае? Мы берем там наших симпатичных э, актрис, да. снимаем с ними крупные планы, а потом просто вставляем каскадеров, которых снимаем издалека.
0: А тут, на удивление, очень много было показано, как именно они выполняют Да,
1: треки. я прям оценил это и, знаешь, как бы сказал, блин, Финда у тебя там, не знаю, есть схватил на все это, то есть поговорить с этими актрисами, которые угу. это для них новая амплуа, заставить их там по физике подтянуться, там, махать ногами, делать пироиды, там они, блин, Дрю Берримор и Кэмерон Диус и Люсилю на веревке прям именно их сажали и заставляли прыгать, да. крутить ногами. Да. То есть, где можно было прям очень легко вернуть на дорожку с эскадерами, и никто бы им ничего не сказал. Uh-huh. Но знаешь, вот то, что они сделали вот дополнительные усилия, поработали с актрисами, uh-huh. я вот это очень оценил. Прям респект от меня.
0: Причем из них, по-моему, только Люси Лю в итоге стала такой экшен-героиней, потому что у нее там потом Kill Bill был, да? Да. Хотя она и до этого же, как мы выяснили, снималась там в шанхайском полдне, поэтому да? неудивительно. Не Но, да, Кэмерон Диус и Дрю Бэймер, который вот это реально для них единственный боевик нормальный, о, да, это респект от меня, потому что, опять же, они... В других фильмах на них посмотреть, как бы, ну, какие из них экшен героини А тут у меня как бы вообще вопросов не было по поводу того, что, да, это они делают, и они уверенно смотрятся в сценах драк. Да я еще хочу сказать спасибо за, за этому фильму за то что он и показал фильм о, э, и показал женщин очень сильными и не как бы, как бы, господи, и успел показать их как бы, он их объективизировал mm-hmm. он показал женщин и сильными и объектив а, блин <laughs> что со мной сегодня сейчас я скажу эту фразу правильно <laughs> я хочу сказать спасибо этому фильму за то что он и показал женщин сильными и объективизировал их. Uh-huh. <laughs> как тебе феминизм начала нулевых? То есть мы показываем теток и крутых, <laughs> и ещё показываем их в разных интересных позах. Хотя в этой части это было не так уж плохо, как и мне запомнилось, потому что я помню, во второй части этого было намного больше.
1: Да. Вот, и у меня тоже было такое ложное воспоминание. Я думал, что этот фильм прям будет очень сильно наполнен вот этим вот странным как бы выставлением женщин, да? Это
0: называется «Mail Gaze», «Мужской взгляд». Да,
1: вот я почему-то запомнил именно так, и такой с опаской немного смотрел этот фильм, но, блин, на удивление, там ну, полтора момента, который даже более-менее как-то сюжетно объяснены. Mm-hmm. То есть, где, знаешь, где мужиков выставляют дураками, которыми можно воспользоваться таким способом. В остальных случаях, в остальных сценах я ничего такого прям криминального вообще не увидел.
0: Но этот фильм понял, да, что как бы... Окей, почему этот отряд бойцов с преступностью, почему они все женщины? А, ну потому что они используют свою внешность, чтобы типа обдурять там мужиков и чтобы там проводить всякие стелс-миссии. И как бы он взял этот концепт и просто с ним побежал просто на такие дистанции. И и они там просто в каждой второй сцене, они кем-то там притворяются, выставляют себя в очень откровенных нарядах, чтобы э, обдурять мужиков. Этого, на мой взгляд, было чуть-чуть больше, чем надо было, но что есть, то есть, да. Угу. Но пару моментов, которые были, на мой взгляд, абсолютно лишними, они тут все же есть. Но опять ну да, же, вот да. Я сказал про
1: полторы сцены, именно те, где они переборщили на с
0: Моя любимая драка в этом фильме это С Дилан, которая там с, с ее зажигалкой, да, с завязанными руками. Угу. Я помню, я в детстве очень часто. Ну, когда я смотрел этот, эту драку, я ее еще раза два-три потом перематывал и пересматривал. Мне там нравится момент, когда она прыгает сначала в одном кадре на двух мужиков и потом камера переезжает и она повторяет еще раз да у
1: меня вот э, такой, такие э, американские горки были у впечатлением об этой драке потому что я тоже помню я ее обожал uh-huh. потом был длинный период когда я этот фильм не пересматривал и я помню что как бы ну там Дрю, Дрю Беримор, она не умеет драться скорее всего она там как-то супер отстойно двигалась и как бы у меня ощущения прям вообще ниже плинтуса опустились я боялся ее пересматривать я сейчас посмотрел и блин Дрю Берримор отлично для Актриса из комедийного жанра раздавала там тумаки.
0: Да, да. И камера там работает хорошо, там тросы адекватно выставлены. Угу. И да, если бы это был какой-нибудь гонковский фильм, и в нем была бы точно такая же драка, то мы бы такие, блин, вот ведь неоткрытый Джем, да, да, вот посмотрите, недооцененные сцена драки. А нет, тут то же самое, мне кажется, что... Очень-очень достойно получилось. Угу. Единственное, сейчас мы давай тогда обсудим наших ангелов. Да? Доброе утро, ангелы. Доброе утро, Чарли. Единственное, что меня сильно подпортило впечатление вот от персонажа Дилан, и почему она не мой любимый ангел в этом фильме. И это понятно, что Дрю Бермелл была главным продюсером в этом фильме. Uh-huh. И типа у нее там самая как бы, главная сюжетная линия, у нее все самые крутые моменты. У нее самый крутой персонаж, и у нее самая крутая драка. Вот это мне немножко подпортило впечатление. То есть у нее такая роль, очевидно, понятно, кто тут продюсер. А я не смог этого
1: увидеть. То есть, настолько явно, потому что для меня всегда была главная. То есть я понимаю, что есть сюжетная линия, связанная с Дилом. Да. Потому что она сблизилась с нашим главным оппонентом. Вот, и там разочаровалась в нем, и все такое. Но для меня всегда была Кэмерон Диас почему-то на первом плане. Возможно, еще и потому что... Например, взять тот же постер. Да. Кто там посередине стоит? Кэмерон Диас.
0: Ну, слушай, это явно не из-за продюсерского дела, а это потому что Кэмерон Диас, она самая высокая из них, поэтому ее просто по композиции красивее поставить в центр. Ну, слава
1: богу, Дрюк хотя бы от этого отстрашался. То есть для меня, знаешь, всегда... Даже вот ты сказал, да, самая крутая драка удела Ну, фиг знает, как бы, для... по мне, так у Кэмерон Дьюс тоже хватает хайлайтов в этом фильме.
0: Но драка в сортире ничего, да.
1: Да, то есть с этим чуваком, когда она ногой его пытала, довольно прикольно было сделать. Потом а, да, у нее драка с Вивиан Вуд, в конце тоже прикольная. Uh-huh. То есть я понимаю, что ты там увидел, и просто делюсь тем, что как бы я за все эти годы так и не смог вот прям сильно увидеть именно влияние персонажа Дрю Берримор в этом фильме.
0: Просто она такая... Я даже в детстве это чувствовал, что типа, блин, почему он тут на первом плане? Mm-hmm. И, блин, у нее такой просто самый борзый персонаж, который весь такой дерзкий и все дела. Mm-hmm. Поэтому, блин, ну не знаю, тут точно есть вот этот вот доза такого, знаешь, тщеславия со стороны Дрю Берма. Я сыграю просто самую крутую тетку в этом фильме. Что, кстати, знаешь, что меня еще поражает, что все три актрисы, они очень хорошо сработались на этом фильме. Типа они до сих пор дружные. И особенно если посмотреть на их гонорары, сколько там кто получил, да. это удивительно, потому что как бы, они сумели не посраться из-за всего этого.
1: Учитывая, что у Люси Лю там вроде самый маленький гонорар.
0: Она получила лимон, Кэмерон Диос получила за актерский кредит больше всего, она получила 12, угу. а Дрю Беремера получила 9, но так как она была продюсером, она получила еще очень-очень много денег со сборов. Да. И да, это говорит про то, насколько они все-таки хорошо сработались, как бы не стали говорить, типа, блин, а почему у тебя тут своя личная экшен сцена а у нас тут сдвоенная, почему ты на первом плане, Дрю Беримор? какого хрена вообще? Причем
1: мне, я вот увидел то, что вот, эти вот, вот эта дружба, которая сложилась на съемочной площадке, она как бы перешла и на экран. Да, да. То есть вот эта химия, которая между ними есть, которая как бы один из больших плюсов этого этого фильма, потому что есть некоторые сцены, которые просто бы не сработали без вот этих вот эмоций и как бы моментов, которые между ними происходят с другими, например, актрисами какими-то. Многие сцены просто работают на этой химии, которая зародилась на съемочной площадке, и это видно.
0: Ты смотрел, да, блуперсы в титрах в этот раз? Да? Когда они там ползут, и я такой, блин, достала эта каска, и они да? все начинают держать.
1: Да. Блин, вот обожаю такие союзы, которые образуются за камерой.
0: А ты знаешь, кто не поладил на съемках этого фильма друг с другом? М-м,
1: да и подумаю.
0: Два актера.
1: Так, один из них это Сэм Роквел, нет?
0: Нет, нет, Бил Мюррей.
1: Окей. С кем он не поводил?
0: С Люси Лью. <свят> Там они снимали одну сцену в Хедкортерах Чарли, ангелов Чарли. И э, он начал критиковать ее актерскую игру, и она начала его за это лупить кулаками. <свят> Серьезно? <свят> да. И там, типа, конфликтующие репорты по поводу того, что он на самом деле сказал. То ли он сказал, что, блин, ты совсем не умеешь играть, но Билл Мюррей потом сказал, что он ей сказал, типа, блин, как вообще это можно сыграть? А-а-а. И, типа, она начала его
1: за это лупить. Это был просто пранк от старика Билла.
0: Поэтому неудивительно, что во второй части там был не Билл Мюррей, а там был покойный Берни Мак, да. Чувак, не порти мою прическу.
1: То есть, получается, ты хочешь сказать, что это чисто по человеческим характеристикам они турнули Билла Мюррей со второй части?
0: Возможно, да. Но и вообще Билл Мюррей, он такой, такая рыбина, да, с ним трудно работать. По-моему, было всегда...  — Uh, и так, еще что у нас? А, у нас еще третий ангел это Натали, то есть uh, Люси Лю играет uh, Алекс, uh-huh. uh, а Кэмерон Диас играет Натали, которая вся такая жизнерадостная и любит танцевать. Слушай, вот ты когда смотрел сцену, когда к ней приходит курьер в начале фильма? Ты же сейчас в оригинале смотрел, да? Да. У тебя не было вопросов к этому диалогу.
1: Как это? Я смотрел в, в оригинале первый раз в своей жизни. Да. И, знаете, и субтитры тоже были неплохие. Они такие, наконец-таки, показали мне, что она говорит в этой сцене.
0: Да, да. То есть, она говорит, «I signed that release form, so you can just feel free to stick things in my slot». Да. И там что-то перевели в субтитрах у меня, типа, «Как можешь сувать мне в честь». Ну да. А Я такой, «Стоп». То ли я в детстве мимо меня это пролетало, то ли тут что-то не так. Я, в общем, пересмотрел эту сцену в дубляже, и она там говорит, «Я забрала из суда жалобу, можешь не бояться сюда приходить». Вот. У меня очень много вопросов. В
1: детстве я как бы думал, ну, я я дурак, как бы, судебные дела. Как только звучит слово «суд», я, наверное, вообще ничего не понимаю. Да. Законы, американские, все дела, мне лучше вообще об этом не думать.  —
0: То есть, я не понимаю, вот эти люди, которые делали перевод к этому фильму, они не поняли Каламбура или они пленились его перевести? И почему они вдруг решили сделать курьера виноватым в чем-то, и что у нее на него жалоба в суде?
1: Потому что, да, там дальше сцена построена так, что он уходит со странным взглядом, да. Да. И знаешь, вот эта вот история с судом, она все детство мне накладывала отпечаток на этого чувака, как на какого-то крипа.
0: Ох уж, я обожаю дубляж начала нулевых» и все мои вопросы к нему. Но сейчас,
1: мне кажется, что они просто недопоняли, типа, да. что она имела в виду, как бы, щель, куда обычно посылки запихивают, ну и да. как бы, и, и, и понятно, что они просто вообще не въехали в что что там происходит, и такие, а? <сёк> ладно, пофигу, давай, что-нибудь просто
0: И это характеризует Натали как такую ветреную девушку, которая может такая сморозить и даже не понять, что она сморозилась сейчас. Не
1: ветреная, наивная,
0: типа. <сёк> да, да. <сёк> Итак, Денис, кто твой любимый ангел из этого фильма?
1: Это сложный вопрос, потому что, как это? В детстве я всегда вот, вот ты видел. Ты заметил, что они слишком сильно выделяют героиню Дрю Дрэбэримор, да?
0: В детстве не совсем. Ну, у меня были такие ощущения, немного, но немного. С- с- сейчас я намного больше это...
1: Вот, занимаю. в детстве же я сконцентрирован был на другом. Я, я считал, что они не уделяют должного внимания героине Люсилю. Да. То есть я считал, что это перформанс именно Кэмерон Диуса и Дрю Беримор,
0: а Люсилю, как бы туда задвинутым за дворки немножечко. Извини, перебью, но ее персонаж это большое ничто, на мой взгляд.
1: Да. И я это почувствовал еще в детстве, и как бы знаешь, вот это вот эм, желание поболеть там за Андердога, оно как бы всегда присуще мне, и я как бы всегда болел за нее.
0: Mm-hmm.
1: Оно немного сохранилось, но я еще просто взглянул по-другому немножечко на, пер- на персонажа Камерон Диси и Дрибберимара, которые в детстве мне из-за вот этого вот неравенства совсем не нравились, я а просто хотел как бы mm-hmm. болеть только за Люсию. А сейчас я как бы увидел очень милых и прикольных персонажей и в них, поэтому они у меня все выровнялись сейчас.
0: Mm-hmm. Я скажу, что для меня Самый, наверное, приятный ангел Это Натали, безусловно Которую сыграла Кэмерон Диус, Потому mm-hmm. что она для меня наибольший Она, короче, представляет то, что я увидел Как наибольший персонаж в этом фильме mm-hmm. Потому что, опять же, Дилан Который играет Дрю Бэймор, Это не персонаж, это очень-очень один большой Сосуд тщеславия Дрю А Алекс это большое ничто, которое держится На харизме или
1: И на харизме Мэтта
0: Леблан о, мы о нем поговорим, не забегай вперед. <свят> <свят> в общем, да, поэтому я скажу, что да, Натали это такой, у нее ярко выраженный характер. Возможно, он тоже был частично основан на природной энергетике Кэмерон Диос, да. Но мне кажется, это в принципе сработало. <свят> у тебя все-таки кто, Алекс, или Дилан, или Натали?
1: Ну, наверное, Натали тоже, да.
0: Эх, времена, когда Кэмерон Диос еще рулила, да, ты знаешь то, что она ушла в отставку от актерства? Полностью? Да, да. Она сказала, что с меня хватит этого дерьма. Ну, слушай,
1: заслуженная, думаю. Она достаточно много фильмов наснимала. Господи, 220 фильмов.
0: <laughs> Офигеть, при том, что ее карьера началась только с фильма Маска, да, который там в середине э, 90-х вышел. Да. Кстати, по поводу э, Люси Лю и ее актерской игры в этом фильме, ну, видно, что... Uh, у них были вопросы к тексту этого фильма, как вообще произносить эти реплики, потому что там вот есть момент, над которым я прямо сейчас хорошенько пожал, даже несколько раз пересматривал, когда она с этим сарбалетом такая «Я сейчас, типа, выиграю этого Тедди Мишку». Типа, да? блин, как это говорить, я не знаю, я это просто прокричу во все легкие.
1: «Сейчас я выиграю этого Тедди Мишку».
0: Обожаю, обожаю эту фразу.
1: Еще один захельный момент нашим дублиджору.
0: Да, да, как это. Не подведи меня моя стрела. Но, блин, да. тут более-менее или все-таки какая-то адекватность есть, в отличие там от судебного иска. Угу. Сейчас я отзову судебную жалобу на этот арбалет. Окей, сейчас я хочу начать рубрику. Смотри, кто в этом фильме еще снялся.
1: О, да, давай, начинай.
0: Ну, во-первых, Билл Мюррей, я... Не знаю, может быть, он был не совсем молодец на съемках этого фильма, но в качестве, точнее, в рамках содержания этого фильма, я считаю, что Билл Мюррей молодец.
1: Блин, его персонаж... Да. Короче, меня так подмывало сказать, кто твой любимый ангел, я хотел сказать Босли, потому что, блин, я что-то так соскучился по Биллу Мюру, что вообще мне очень тепло было смотреть на него в этом фильме.
0: Кстати, он играет одну из своих комедийных как бы, крайностей, в том плане, что Билл Мюрин, он либо играет саркастичных застранцев, да, как в угу. «Охотниках за привидениями», да. либо он играет ну, совсем какого-то простофилю, как в «Кэдди Шеке». Да. И тут он играет такого а, простофилю, который изо всех сил пытается казаться суперкомпетентным.
1: Да? Не хочу пока заезжать на территорию Румейка, но мне очень понравилась эта динамика, которая образовалась из-за того, что у нас есть три крутые шпионки, да, Да. и человек, который как бы по карьерной лестнице стоит выше, он как бы менеджер этих крутых шпионов, но он просто полнейший олух, все это знают, и все умиляются этому.
0: Слушай, у тебя не было вопросов к тому моменту, где он сидит в камере и зубами себе делает пенопластовый пистолет?
1: Вообще нет, то есть я, мне казалось как бы, что это очень логичное развитие персонажа.
0: Во-первых, откуда у него там пенопласт? А во-вторых, зачем это делать, если потом это никуда не выстрелило? Ребята, вы повесили на стенку пенопластовый пистолет? Он должен выстрелить. Да.
1: Это был была как-то заделка Белмирой на сиквел. К сожалению, он туда не попал.
0: На самом деле, я еще скажу, что в этом фильме явно есть много моментов, когда они следовали не по сценарию, угу. а они просто вот говорили: Эй, Билл Мюррей, сделай что-нибудь забавное, да. Угу. И черт возьми, он делал, и это работало. Да,
1: я очень э, явно вижу, как вот вся, весь его первый диалог с ангелами, когда он им про мышцу затирает что сердце — это мышца. Мне кажется, вот это реально, они просто сказали, "Бил, жги, мы сейчас включим камеру, и ты просто базарь что-то. И вот та реакция на лицах у девушек была просто искренней реакцией на его вот этот вот бред.
0: Да, кроме Люси Лю, которая ненавидела его. Да. Так, главного злодея в этом фильме играет Сэм Роквелл, И, черт возьми, почему до меня так поздно в жизни дошло, что Сэм Роквелл офигенный, потому что в этом фильме он тоже офигенный.
1: Он для меня все детство был каким-то ноунейм чуваком, который классно сыграл в этом фильме. И все, я думал, что это чувак, который вообще ниоткуда пришел и никуда не ушел.
0: Не, я помню несколько фильмов, где я просто считал: ну, это какой-то ноу чувак, который. Классно играет, а потом, mm-hmm. где-то в году, там уже 2008-2009 я такой, а Сэм Роквелл очень крутой чувак. Да. Yeah. Причем он первую половину этого фильма играет такого, как Марка Цукерберга. Yeah. <laughs> yeah. А потом он просто играет Сэм Роквилла во всех остальных фильмах.
1: <laughs> Блин, у него получился этот переход, как бы, несмотря на несерьезные фильмы и прочее, вот у него yeah. вот это вот. Э, <laughs> у него получилось притвориться сначала одним чуваком, а потом оказаться другим.
0: <laughs> не, ну этот кастинг я не знаю. Я очень рад, что вот сошлись вот все эти слагаемые, что и Билл Мюр, и Сэм Роккел, что они согласились сыграть в этой дуристике, и они просто отожгли.
1: И много еще кого, которых ты сейчас будешь называть.
0: А, Том Грин, да? Да? Он
1: понятно, как там оказался.
0: И этот бобёр начинает кричать на другого бобра. Ты тупой бобёр! Ты тупой бобёр! Они же
1: встречались тогда с другой
0: Они не встречались, они были женаты. Бы-
1: были женаты, да.
0: Да. И он играет в общем, дружка этой персонажа Дилан, который немножко с отклонениями в развитии, как я понял. Да
1: нет, он просто там грин.
0: Я, у меня очень большие вопросы к природе их отношений, потому что этот чувак явно не кажется здоровым своим рассудком. И то, как его использует персонаж Дрю Беремер, мне кажется, это очень сомнительно Я
1: подумал, что мне просто показали один день из обычной супружеской жизни Дрю и Тома
0: Они даже не знали, что их снимают, да? Да. Окей, так, других дружков нашей героини играют, во-первых, Мэтт Бланк, который играет в этом фильме Джо и
1: Вот это кроссовер, да?
0: Да, да. Причем он играет ровно ту же самую роль, да, актера, который снимается во всяком трэше Голливудском. Mm-hmm. И, блин, ну, конечно, может быть большой прорыв Мэтта Ли Бланка не случился с фильмом «Затерянный в космосе", да, но он точно останется в наших сердцах как. Кого он там играет в англочарли?
1: Джейсон Гиббон.
0: Вот Джейсон Гиббон. Я никогда не забуду его перформанс. Mm-hmm. Да, отмеченный премией Академии. <свят> <свят> а, да. И Люк Уилсон играет дружка Кэмерон Диоса. Ну на Люка Уилсона всегда приятно смотреть, да. Там даже есть моменты, когда тоже они включают камеру и говорят: "Эй, Люк Уилсон будет забавно".
1: Не <свят> получается.
0: <свят> 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 Так, э, Криспин Гловер играет тощего, стрёмного чувака. Эй, Макфлай, есть кто дома, Макфлай?
1: Блин, он так крут в этой роли, я ничего не могу с собой поделать.
0: Я, короче, вычитал интересную информацию, что изначально у этого персонажа должны должны были быть диалоги. И Криспин Гловер такой, так, ребят, у меня есть пара идей.
1: Включайте ACDC.
0: Да, и он предложил свои крики вот это вот персонажа.
1: Слава богу он их предложил. Это одновременно очень крутой э, момент, который как бы формирует характер персонажа, с другой стороны это очень смешной момент.
0: Блин, вот ведь кастинг, да, то есть нам нужен г- г- хенчмен главного злодея. Ну, конечно же, чувак из нас в будущее. Угу. Конечно, он, он справится. Он еще и, и драться сможет, и вообще физически сможет эту роль как-то преподнести. Блин,
1: он же тоже, вот мы расхваливали девушек, которые классно да. двигались. Там есть офигенный момент, когда они явно не скрывают, что это все еще Криспен Гловер типа размахивает мечом, стреляет, прыгает. Да, ногами крутят, блин, такие крутые чуваки все.
0: Блин, Кристен Гловер недооцененный чувак, он, он заслужил большего, угу. чем играть пародию Вилли Вонки в очень эпическом кино.
1: Боже, он там снялся?
0: К сожалению, да. А... Самое грустное, что его рассматривали на роль Вилли Вонки в настоящем Чарли и Шоколадной Фабрике, и все, что ему досталось, это дерьмовая пародия дерьмового фильма.
1: Вот это уже грустно, вообще, да.
0: Эх, Криспин, мы мы были к тебе не готовы, ты был впереди всех нас. Ну и да, в последнюю, но не по важности очередь, Мелисса Маккарти, черт возьми, играет эпизодическую роль в «Ангелы Чарли» в этом фильме. Как как ты был рад ее видеть.
1: Да, но как-то у меня были большие сомнения, потому что я понял, что это Мелисса Маккарти, да. До того, как я посмотрел этот фильм, то есть у меня вот образ этой женщины был все время в голове, когда я смотрел в детстве. Потом Мелисса Маккарти как бы, ну, появилась на горизонте в Голливудском. Да. И я очень много лет потратил на то, чтобы сопоставить две этих вещи, понять, а типа, вот, а где она была? Вот где она начинала.
0: Стоп, а для тебя это произошло еще без пересмотра? Да. Окей, потому что я только сейчас пересматривал и я вроде бы знал это раньше, но вот сейчас у меня наконец-таки укоренилось то, что да, это Милиса Маккарти. Да. Угу. А, а еще а, ее кузина, Дженни Маккарти, она пробовалась на роль Натальи. И вообще долгое время считалась главной кандидаткой на эту роль.
1: Слава богу, нет.
0: Ты не фанат Дженни Маккарти и вообще ее фильма ⁇ Грязная любовь
1: ⁇ Вообще не фанат. Не об этом фильме.
0: <свят> а, Режиссерский дебют Джона Мел Решера. <свят> Weird Science. Окей, я еще хотел обсудить несколько моментов, которые. Забыл одного я... чувака. Так, хорошо.
1: Нашего парня Тима Карри.
0: Ах да, что ты здесь делаешь? <свят> <свят> Блин, у меня ä, Тим Кари из детства ассоциируется с двумя ролями: с этой. С тремя, точнее, вот с этой, «Один дома два и его ролью в «Очень страшном кино 2». Да? И р- роли из Ангелы Чарли» из «Очень страшного кино 2», они просто слились. И я просто угу. думаю, блин, это один актер или у меня двоится в глазах, или кто-то из них, это Кристофер Макдональд, что вообще происходит?
1: Кроссоверы просто на кроссоверов, потому что, блин, фильм, который пародирует один фильм, они просто взяли актера и запихнули его
0: Блин, но Тимкари, он, в общем, как всегда, а, несмотря на то, в каком дерьме он не снимается, да, он всегда отрабатывает свои деньги на все 100 тысяч долларов. Окей, еще пару моментов, которые хотел обсудить в этом фильме. Во-первых, блин, помнишь, ты... В детстве поражался сцене, когда Натали прыгает во всем белом там, по этой э, камере, где они хранят супер какую-то да. технологию. Да, ты прям даже позвал нашу маму и только блин, мам, смотри, вот эта тема. Окей. Ты не помнишь этого? Нет. Окей, но блин, у меня столько вопросов было по ходу этого фильма в плане того, что они никогда не показывают, как они придумывают свои планы. То есть они все время показывают, как они уже их осуществляют. А вот там сесть, короче, показать, как они так, хорошо, мы проникнем вот в эту вот, господи, корпорацию. Ты переоденешься одной женщиной, мы переоденемся в двух мужиков. Mm-hmm. Мы там всех отвлечем, потом <laughs> ты оденешься во все белое <laughs> и проскачешь по, этой, вот, по этому коридору, где нельзя ни к чему прикасаться. <laughs> mm-hmm. Или там вот моменты, когда они. Им надо добыть ДНК вот этих чуваков, до да, глаз и отпечаток пальца. Угу. Ну, мы, в общем, в ресторане там под караулем, переоденемся в, инди- в индийских танцовщиц. Со вторым чуваком веселее было. Мы переоденемся в немецких танцовщиц, да? И ты, короче, подойдешь к нему с этим с большим саксофоном. И сделаешь сетчатку его пальца, сканируешь, блин. Глаза, да. Как это вообще все это можно придумать? Я не знаю, что я хотел видеть больше, как эти персонажи придумывают все это дерьмо, или как сценаристы сидят и придумывают все это дерьмо. У,
1: у меня была та же мысль, то есть я смотрел, то есть там оригинальная странная сцена сменяет одна другую. Угу. Но когда ты сказал про там, дофигич сценаристов, все стало на свои местами. То есть они давали чуваку, как посмотри, бы, у нас есть парень. И, и э, нашим героям нужно добыть сечатку глаза. Все, завтра принеси мне сценарий этой сцены.
0: Как думаешь, это все было сделано с серьезным лицом, или это они все-таки сами смеялись над тем, насколько все это как-то выпукло выглядит?
1: Я это воспринял просто как клоунаду от начала да. до конца, и что все в курсе того, что происходит.
0: Ну да, Господи, они там стоят поют эту немецкую песню. Это великолепно.
1: То есть, причем в этом фильме есть откровенно такие на грани пародии моменты, прям очень, да. как бы, очень как-то дефолтной пародии. Там есть момент, где, помнишь, Натальи в Soul Train'е танцует на сцене, <laughs> когда типа нам покажут, как она это все видит, а потом нам да. просто на секунду показывают чисто как-то тихий зал с ботфейсами аудитории.
0: Блин, это все настолько какое-то низкое удовольствие, а смотри, мы тут сидим и обсуждаем, наслаждаемся всем этим, Да. да? Хотя смотреть все это мне было немножечко стыдно, если честно. Да, и последнее, что я хотел сказать, это На титрах этого фильма играет песня Blink 182, да. То есть это All the Small Things. Еще вот к числу тех песен, которые в то время играли просто везде, и в каждом втором фильме. Слушай, ты можешь мне объяснить, почему э, песни Блинк, 182, э, вот это вот и First Date, да, uh-huh. их как будто бы поет один чувак, а песню What's Made Age Again как будто бы поет другой чувак. Почему? А тебе так не кажется? Я всегда думал, что, блин, почему-то у, у этого чувака разные голоса на этих песнях.
1: Слушай, я не задумывался никогда об этом.
0: Просто у него вот в этой песне это, короче, такой более высокий голос, на мой взгляд. Угу. А вот вот с моей джигенов там явно такой низкий бас поет.
1: Слушай, смотри, у них есть удар на ударных чувак. Да. И есть два человека, которые с гитарами стоят. У-у-у. И я сейчас даже, просто чтобы не сыпать какими-то рандомными подкрепленными фактами, я сейчас перепроверил на вики, у обоих этих чуваков стоит э, галочка, что они на вокале.
0: Вот это странно, я всегда думал, что в группах всегда поет один чувак.
1: Ну вот, как выяснилось, Blink 182 они решили просто поешь ты, потом пою я. Потом Поешь ты, потом я.
0: Окей, просто я знаю еще группу Оазис, да, где там два брата, которые все не могли друг с другом нормальное отношение наладить. И типа второй там пел только когда первый отказывался выходить с ним на сцену. Да, ну а вот тут прям вся песня записана так, как будто бы она и задумывалась, так как ее поет другой чувак. Интересно. Окей, у тебя есть какие-нибудь моменты, или мы переходим к ремейку, ребуту, перезагрузке?
1: Слушай. Наверное, так, по моментам. Это опять один из тех фильмов, которые я могу, то есть, начать вот с первой минуты, идти с момент за моментом, и я в итоге весь фильм перескажу, потому что тут как бы и вся структура этого фильма диктует нам, что вот, чувак, тебе этот момент понравится, он запоминающийся, он сам по себе, как какая-то короткометражка, или просто скетч на MTV, или еще что-то такое, или как клип.
0: Да, который иногда даже не вписываются в общий сюжет. Да, вот там эта сцена погони, где Натали гонится на гоночной тачке с заточим да. чуваком, как бы. К- какие тут ставки, я не совсем понял. Да, нам просто нужна сцена погони, погнали.
1: И у меня вообще никаких проблем нет с этим. То есть. Там, даже есть момент, когда сами персонажи понимают как-то бессмысленность какую-то, потому что эта погоня начинается на гоночном треке, и персонаж Дрю Беремер говорит, типа, "Нет, э, трасса овальная, он никуда не денется от нас. Зачем ты гонишься за ним?»
0: — Что я могу сказать, Денис? Тебе надо смотреть больше возвышенных фильмов.
1: — Да, возможно. Mm-hmm. Потому что я понимал, что я вот смотрю этот фильм, наслаждаюсь им, и это просто полнейшая жвачка, полнейший фастфуд, но мастерски исполненный. — МакДжи... Макджи МакНагетс.
0: Макджи Макфлури. Да. Макджи Бургер. Мне, пожалуйста, двойной
1: Макджи Исобиву.
0: Окей, тогда переходим к Ангелам Чарли 2019.
1: Да, и кстати, я исправлю твою ошибку. В самом начале ты сказал, что фильм 2001 года. Это фильм 2000 года.
0: Что это неправда? Я где-то точно видел информацию, что это фильм 2001 года. Я как
1: и в прошлый раз заручился поддержкой нескольких источников. В этот раз я опять окажусь прав.
0: Блин, я где-то точно видел, что это 2001 год, не обессудьте. Ладненько. Надеюсь, я на счет года выпуска ремейка не ошибаюсь. Да, он вышел в прошлом году и он вышел в 2019 И это просто катастрофа.
1: Ох, я надеялся, что как бы я уже готовился к тому, что в рамках этого подкаста, этого выпуска я буду тем человеком, который будет тебе обсуждать, объяснять, насколько этот фильм катастрофа, насколько это просто днище. Да. И подбирал слова. Но ты, оказывается, сделал сам домашнюю работу да. всю.
0: Это очень плохой фильм, и он э, выставляет на показ один очень большой плюс э, фильмов Макджи, Ангелов Чарли. Это то, что они знали, что они хотели снять. Они знали, что они просто вот абсурдная э, голливудская трешовина, которая вот единственная цель ⁇ это развлечь зрителя на полтора часа.
1: Я бы так сказал, смотри, концепция, где один миллионер, оставаясь анонимным, держит кучку супершпионов модельного вида девушек, которые на еженедельной основе спасают мир, и никто об этом не знает, эта концепция не может быть подана серьезным лицом.
0: И они это поняли, и они просто побежали с этим на очень дальнюю дистанцию.
1: То есть, да, кто-то вот в в фильме 2000 года посмотрел на это, такой, окей, это просто, блин, набор очень как бы нелепых, абсурдных, смешных ситуаций, как и сама эта концепция. Да. Но вот смотря ремейк, который, как оказалось, нифига не ремейк, а черт возьми, три, третий фильм, я смотрю, знаешь, вот, я, я готовился тебе его описывать, вот ты, наверное, меня тоже, ты поймал эту атмосферу, знаешь, есть иногда голливудские фильмы, которые уезжают снимать себя в Европу, да. и у них получается вот эта вот серая Европа, вообще каким-то серым месивом по экрану размазанное. Да. И обычно это, какой, это обычно какой-нибудь Борн или что-нибудь да. такое. Так вот, ты не можешь снимать фильм с такой концепцией в серый размазанной по экрану Европе. А они это сделали.
0: Визуальный облик этих Ангелов Чарли, это, конечно, он оставляет желать лучшего, но еще я скажу, что это фильм, который просто не знает, чем он хочет быть, потому что, опять же, это комедия, я не знаю. Шуток я там не помню, особенно смешных. Это боевик, я не знаю, потому что экшен в этом фильме плохой, как бы. Это триллер шпионский, я не знаю, потому что я ничего там сильно шпионского и интриг никаких не помню. И получается какой-то просто стандартный, дефолтнейший, опять же, голливудский фильм, но который в плохом смысле голливудский, что он просто никакой, он это просто бесвкусное месиво. Там
1: даже, по сценарию, там даже по сценарию видно, что даже герои не понимают, как, как он реагирует на очень важные события в фильме, которые происходят. Там есть сцены, которые у меня вызвало недоумение, и как бы я вообще не понимал, что я должен испытывать сейчас актриса, которая играла, не понимала, что ей нужно сейчас играть. Yeah. То есть там есть момент, где там где-то в середине фильма одна из наших главных героинь убивает случайно чувака со своей работы. Да. Yeah. То есть там, если бы это был драматичный фильм, они бы использовали это как знаешь какую-то перево... точку для переворота персонажа, что она там осознала, что все серьезно, как бы ставки высоки, там начала бы как бы себя самокопанием начи- заниматься, потому что как бы, она убила человека. Что же делает наша героиня, вообще фильм, как обходится этой ситуацией? Она сначала там на две секунды ловит шок, mm-hmm. а потом они шутят над этим. <laughs> они там в один момент назвали убийцей этого чувака, то есть там его вроде звали Аральф, и они типа говорят, что будем делать с убийцей Аральфа? Mm-hmm. И посмеялись. Я сижу такой, что за чернуха происходит в этом фильме? <laughs> Вы, блин, человека убили, заставили там на 2 секунды сопереживать одного персонажа, а двух других поставили сейчас же сразу после этой сцены смеяться над этим.
0: Ну и как бы если бы это был фарс, да, то это бы сработало. Да. Опять же, там такой непонятный тон, который просто, точнее, его отсутствие, оно оставляет очень-очень смешное чувство. Ну и да, давай тогда поговорим о том, как они э, попытались связать как бы все прошлые инкарнации Ангелов Чарли просто в одну единую вселенную. И да, ты видел, да? Я сейчас я даже вот подготовился, я сейчас скину тебе эти фоточки. Я когда это увидел, у меня просто бомбануло. Значит, нам в начале фильма показывают, что персонаж Патрика Стюарта, да, который играет Босли, он играет того самого Босли, то есть из «Ангелов Чарли» 2000 года. То есть он играет Босли Билла Мюра, да. И как бы в начале фильма ты такой думаешь, ну ладно, как бы, они сделали рекаст и попытались таким образом объединить это все в одну вселенную. Но в конце фильма оказывается, что он главный злодей всего фильма. И ты такой думаешь... Что? <с2> То есть, представь, если бы они сняли ребут Стартрека, да, где главным злодеем был бы Скотти. Угу. Но какой тут мыслительный процесс, я не понимаю.
1: причем я был там, на 100% уверен, что это полнейший ребут. У него нет никаких связей с прошлыми фильмами, и не должно было быть. Да. Но, во-первых, они нам сразу же там, в первые 10 минут выкатывают эту связь, то есть, что вот эта вот серая скучная вселенная, это та же веселая вселенная, в которой MTV нулевых существует. Да. То есть, оказывается, вот те чуваки это было зарождением организации, и что они в итоге стали международной. Да. И тот вот недотепа, как-то неуклюжий чувак, который любит огонь, который Патрик Стюарт, который формирует себе оружие из пенопласта. Это да. теперь просто босли, который уходит на пенсию. Его поздравляют <с босли из <с> других городов. <с> и он еще параллельно с тем, как он выходит на пенсию на этой работе, он себе готовит почву в другом месте, создавая такую же организацию, только со злыми чуваками.
0: Типа он гениальный злодей, да, который там мастер, мастерский план придумал. Про да, то, и что, господи...
1: Это это та вещь, которая не должна была никогда появиться.
0: Это, знаешь, мне кажется, это попытка накидать вот всего этого уже в постпродакшене, потому что я вот готов просто поклясться, что они изначально этого не задумывали. Потому что, блин, единственное, что связывает этого босса с другим, это вот эти дебильные фотошопленные фоточки. И, типа, это явно они в последний момент накидали, чтобы, типа, блин, а представьте, мы сюда подвяжем всех остальных ангелов да? Чарливу. И, типа, это лучшее, что они придумали.
1: Это, ну, то есть, я думаю, ты сейчас поймешь, что я буду описывать. Иногда в фильмах ты очень явно видны искусственные вмешательства на постпродакшне. Да. То есть, мы уже там касались где-то... А, это было в Ван Хейсинге, когда... Это у нас вмешались на нашем постпродакшне в дуближе, когда запихнули, типа, фразу персонажа, когда он стоял спиной к камере также любят делать да. в Голливуде. Да, да. А, и тут вот это вот просто набор каких-то рандомных фоток <с <с и фразами, которые не видно, как персонажи шевелят губами и произносят их. Это явно да. просто сказали Слушай, эм, нам тут нужно пару фразочек записать, мы тебе там еще бабла накинем, можешь
0: произнести их и все. И они тем самым еще сильнее усугубили положение этого фильма, потому что они тем самым обосрали наследие старых частей, да. потому что теперь вот этот вот, как бы, э, забавный, милый босли из первых «Ангелов Чарли», он теперь, типа, по канону становится в будущем главным злодеем этой вселенной, да? По канону, блин. Я обожаю Голливуд, только в Голливуде такое дерьмо может случиться. Но
1: я хочу зацепиться за твои слова, которые ты в самом начале подкаста сказал. Ты сказал, что этот факт, который никто в интернете не обсасывает вообще никак.
0: Я не слышал.
1: Как только я увидел эти, от, от фотошопленной фотки, да? да, первый звоночек был, а потом и в конце, когда я узнал, что он главный злодей, <свят> я сразу понял, блин, почему никто вообще нигде не сказал вот про то, про единственный как бы, интересный момент в этом ребуте, ремейке, продолжении. Потому что это хотя бы что-то, что можно пообсуждать. Все остальное в этом фильме супер
0: ни о чем да. Ну еще можно поненавидеть этот фильм за феминизм. Я
1: не хочу касаться этого прям как-то подробно, потому что у этого фильма и так хватает проблем. То есть его можно просто опустить по очень объективным причинам Там, угу. Сценарий, режиссура, актеры, тональность, операторская работа, все это плохо в нем. Угу. То есть поэтому зачем как бы еще мертвую лошадь пинать всем этим. Но вот ты смотрел? недавно на канале линси вышел не связан с кино ролик по музыке времен Буша. Не смотрел а, Да,
0: да, да. Я смотрел отлично. Да, там есть
1: классный момент, где она критикует вот такие высказывания, когда которые происходят тут и там в медиапространстве, на котором люди зарабатывают деньги все же, да? Да. То есть она сравнила э, клип, который появился во время переизбрания Буша, который представляет собой прям очень... Он a как бы, ситуацию, когда там Буш э, видит во всех овец, mm-hmm. он, как бы там катается на тракторе, песня сама, как бы, называется, как бы, считаем овец. И это не как-то, не садл, не элегантная подача э, обстановки в стране. Да. Yeah. Линси, типа, очень односторонне высказал, что, как бы, это просто очень плохая практика, плохой случай, э, когда... События в стране или просто в социуме находят отражение в искусстве. Это прям очень плохое. Это чувак просто берет и видит: ага, я вижу, что там что-то происходит, я просто один в один просто переложу это к себе видеоряд, в песни, в фильмы. А есть, как бы, вещь, которая все через подтексты, через метафоры, через аллюзии показывают вот к этому нужно стремиться. Mm-hmm. Так вот, я его видел в ангелах Чарли вот тот вот клип с Бушем и совцами не песни Гриндей, как бы к чему примерно пришла, что как бы Гриндей у них немножечко получилось это все сделать. Хоть и все равно в эстетике нулевых, но все равно да. это было хоть как-то немножечко элегантно.
0: Угу. То есть это такое искусственное хайпожорство, да? Да, mm-hmm. да, да. То есть без сделанное. Очень печально, потому что, ну, в принципе, этот фильм и снимала женщина, и в принципе актриса там интересная. Ну, по крайней мере, ну, Кристен Стюарт там для себя не характерную роль играет, поэтому было угу. интересно на нее посмотреть в таком амплуа. Эх, да, наверное, мы больше Ангелов Чарли не увидим в своей жизни, да, хотя, черт знает, в Голливуд так любят всякие IP, что каждые там 20 лет, не знаю, провалилось, не провалилось, все равно вернем, да. Угу. Они сейчас даже говорят о том, что они хотят вернуть этого зеленого Шершня, хотя последний фильм тоже никому не понравился. У-у-у. Ладненько, тогда. А, давай-да-да, да, вердикт. Мы будем пересматривать Ангелов Чарли 2000 года. Режиссером Макджи. Я
1: точно буду. Я в каком-то смысле даже переоткрыл для себя этот фильм. Потому что мне, когда захочется еще вот эту порцию MTV нулевых, я просто включу этот чертов фильм. что, блин, я понял, что как бы возможно, это там не самый. это даже невозможно, это точно не самый там возвышенный фильм.
0: Ты уверен? Да,
1: но вот этот вот фастфуд, он мне. По душе пришелся, я как бы ага. готов его смотреть там еще не один раз думаю.
0: Я думаю, что хочу я того или нет, но я точно еще пересмотрю этот фильм, потому что его постоянно крутят по телеку и его очень трудно избежать.
1: Скажи мне, будешь ли ты еще раз смотреть клип Destiny's Child?
0: Я его вчера смотрел, и я, скорее всего, посмотрю его опять сегодня. Потому что I depend on I depend on me и Don't call me hairgilet. Да. да.
1: Ну, и если, если мы говорим о рекомендациях, конечно же, я думаю, если, если среди наших слушателей есть люди, которые как бы ну, вот росли в то время, да, да для которых вот начало нулевых, МТВ, музыка, которая тогда зарождалась, она это просто не пустой звук. Угу. Думаю, каждый из этих людей найдет что-то в этом фильме там по душе. Ну, конечно. Хотя бы да. какой-нибудь один из моментов, один из сетписов этого фильма.
0: Нет, конечно, я заходил тут на днях в Инстаграм Кэмерон Диос и увидел, что у нее там недавно была запущена фотка, где она Дрю Беремер и Льюси Лю недавняя. Блин, прикольно. Да, да, и там в комментах пишут: "Спасибо вам за мое детство, да, спасибо, спасибо". Поэтому я уверен, очень-очень много как бы, девушек и женщин, которые сейчас наши ровесницы, да, и возможно даже постарше, угу. они выросли на этом фильме и, возможно, для них это там без дураков был этот фильм, прям показывал, какие могут быть сильными женщины. Да.
1: И теперь у меня впереди вторая часть получается, когда я должен для себя как-то сформировать мнение насчет нее.
0: А, ни в чем себе не отказывай, но я как-то, у меня нет сильного бурлящего желания пересматривать эту часть и а, обсуждать ее, потому что, опять mm-hmm. же, очень много из того, что мы сказали сейчас, оно применимо и ко второй части. Mm-hmm. Просто дайте этому выпуску по башке, и вы получите выпуск по а, Ангелам Чарли Фулл Троттл. <laughs> Окей, тогда переходим к финальной части нашего подкаста. А, во-первых, я опять смотрю на коммент-секцию к Билли Мэддисону, и у меня опять играет в голове No one knows what it's like to be the bad man. Ну, подожди. Да.
1: Ну, ты обновил
0: страницу. А, где? Ну, ты видишь, что
1: там один комментарий есть.
0: Так. Нет, хорошо. У нас тут сейчас в, в прямом эфире будет реакция на чей-то коммент. Секундочку. Неужели Настя опять оставила коммент прямо в день выпуска? Привет, Настя, да. Так. Титаник. Возвышенный фильм. Кстати, интересное совпадение. Фильм «Ангелы Чарли, его оператор Рассел Карпентер. На секундочку, оператор очень большого количества фильмов, в том числе и Титаника.
1: Серьезно.
0: Совпадение? Не думаю. Вот это жесть. Да, и он еще оператор правдивой лжи. И он снял недавно фильм, который просто стал одой боевикам начало нулевых. Это 3 икса, 3 мировое господство, или известное его всем мире как возвращение Ксандра Кейджа.
1: Короче, этот чувак in fucking everything,
0: да? Да. Рассел Карпентер. Да, Титаник, в принципе, в чем то и правильное замечание. Фильм, который нам показал, что такое престижное кино, когда мы совсем были к этому не готовы. По крайней мере, мне точно. Как думаешь,
1: будет у нас когда-нибудь выпуск про Титаник?
0: Ух, я на самом деле был бы не против. — Потому что у
1: меня есть... Не знаю, как у тебя сохранилось ли в памяти что-то по поводу первого просмотра этого фильма, но я помню неплохую историю насчет
0: этого. — Я тоже. Но я хочу еще порадоваться по другому поводу. Нас на Ютубе, короче, этот Майлстоун мы преодолели. Я сегодня обновил страницу. 40 подписчиков! — О, прикольно! — Круглая дата, да. — я думал подождать, чтобы отмечать до 50, но я не думаю, что это произойдет где-то в ближайшем будущем. Поэтому надо радоваться тому, что есть да. хоть какому-то нулю.
1: Е, да. на Ютубе больше, чем в ВК.
0: Да. А, Денис, спонсоры, я чувствую, они уже где-то за углом. Да. Буквально 2-3 подписчика осталось. Да.
1: да, пора уже обращаться к потенциальным спонсорам во время подкаста. Да, если, вам, если вы ищете площадку, на которой хотите проспонсироваться, пишите. Миша,
0: <свят> <свят> <Да>. <свят> Ребята, у меня еще такая просьба. Давайте доведем подписки нашего канала на YouTube до 50. Попросите своих друзей или подпишитесь, если вы сами еще не подписались, или если вы случайно слушаете этот выпуск, потому что наткнулись на что-то по вашему любимому фильму "Ангелы Чарли". Подпишитесь, давайте доведем на это число до 50, пожалуйста И на этом я смогу сказать, что моя деятельность в качестве подкастера, она стала успешной
1: да. К сожалению, мы не можем вас шантажировать, как более крупные каналы Ты видел, что Коридор Крюс сказали, что у них будет, когда у них будет 4 ляма подписчиков? Нет Они пригласят к себе этого Чарли Кокса
0: Чарли Кокса, да а мы позовем Ильюху. Ильюха, давай. Найди нам 10 подписчиков, тогда мы тебя позовем. В общем, будешь нам в прямом эфире говорить, насколько мы не Сейчас пойдет, купит 10 симок, зарегать 10 аккаунтов. Да ладно, можно же без этого, без номера телефона зарягаться, Так что да. Но мне нужны реальные подписчики, а не эти мертвые души. Я все по-нормальному хочу заслужить в этой жизни. Так, а на следующей неделе у нас будет, помнишь, как-то свинья в том мультике. Ее бьют по заднице, а она... Ладно, В этом фильме есть момент, который
1: бы очень подошел на твою подсказку, но он бы сразу все выдал.
0: Конечно, я даже знаю о чем. Я
1: очень ценю, что ты его не заиспользовал.
0: Да, поставьте, пожалуйста, этому выпуску лайк на Ютубе. Нам это очень важно, и нас всегда это очень сильно радует и мотивирует. Не забудьте это сделать. Пожалуйста. Да. Mm-hmm. И да, хэштег Release the Air Cut. Мы с вами добьемся этого, ребят. Авторское видение, artistic integrity. Вот да, что важно. Когда
1: блядь. на Netflix Plus выйдет AirCut с отряда самоубийц. Мы все будем говорить о а помните, где это все началось.
0: Да, да с трех билбордов перед моим окном на первом да. этаже <laughs> ладненько спасибо увидимся на следующей неделе услышимся да спасибо что вы нас послушали до скорого всем пока всем пока